0: Dámy a přátelé, já vás vítám u rozhovoru se Zdislavou Začalovou, to je herečka, která nastoupila do divadla Husa na provázku teprve nedávno, nebo když to vlastně vezmu v historii celého divadla, tak je to teprve nedávno. Pro Zdišu to možná úplně nedávno není, protože už tady naskoušela, pokud vím, tři velké inscenace a ještě i vlastně potkalo přeskušování. Krom toho taky ještě bude mít, jestli se nepletu, teď na konci května takovou mini premiéru v takovém vedlejším projektu improvizačním. <laughs> a to už je docela hodně, takže vlastně jsme se potkali právě proto, aby jsme s touto Nejnovější herečkou, která se v souboru Divadla Husa na Provázku objevila, zhodnotili její první sezónu. Tak já tě zdravím, Zdišo. Ciao. A teď už si pojďme povídat možná o něco méně formálně. Ty jsi naskoušela tři věci během téhleté sezóny. První z nich byl Chazarský slovník v režii Honzi Mikuláška. Druhá inscenace byla Proč se dítě vaří v kaši v režii Andreje Spišáka a třetí, teď nejnovější, bídníci v režii Michala Háby. Řekla bych, že to jsou tři úplně odlišné věci, tři úplně odlišní režiséři, tři úplně odlišní dramaturgové. A já se zeptám, co tě nejvíc překvapilo?
1: No to mě asi úplně všechno překvapilo, protože já jsem vůbec nic nečekala a i to, co jsem možná čekala, tak nakonec bylo úplně jinak. Takže <laughs> mě překvapilo, jakou důvěru má který režisér v herce, tak to mě asi překvapilo, že mám pocit, že ho nepodceňují, nebo jsem tady nenabila dojmu, že by mě někdo podcenil. A přitom ten dojem mívám často,
0: běžně. Aha. Počkej, ty čerpáš ale v podstatě ze školy a potom, co jsem si dneska zjišťovala <laughs> ještě mimo to, co vím, tak uh, ty jsi naskoušela vlastně s Aničkou Davidovou inscenaci v Polárce. Uh-huh. A doplň prosím tě, co ještě máš za sebou. Krom teda třeba beatboxerského uh, workshopu s Ondřejem Havlíkem.
1: Tak uh, třeba kromě tady toho i ty to víš, to je zajímavé. Dobre, že, to tak, na uh, já mu to je. <laughs> jo, tá, vlastně. No tak kromě toho vlastně pak ještě absolventských představení nebo projektů, dáli jste to tak nazvat. Vlastně si myslím, že nic. Ale to neznamená, že to nic nebylo, jenom to bylo všechno v rámci školy, takže já mám jako pocit, že to zkrátka nebylo nic nad rámec mojí výuky. Takže jsem byla v různých věcech, ale vždycky v rámci školy. Já to nechci
0: vůbec zlehčovat, jenom právě jsem tím mířila k tomu, že vlastně v rámci té školy Jste nebyli jako herci braní úplně vážně?
1: Aha, jída, doufám, že jsem to tak neřekla, ale ne, tak já si myslím, že pokud někdo toho takového dojmu nabil, třeba klidně, i když jsem to mohla být já, tak to bylo proto, že jsem v té době ještě herečkou nebyla. Takže neměli co brát vážně. Já jsem tam přišla úplně jako odinut s žádnou praxí a ani jako s žádným ponětím o tom, co jako hereství je nebo jak se to dělá. Takže si myslím, že ke mně jako se přistupovalo tak, jak mělo. Prostě k člověku, který zatím neví, ale má potenciál vědět.
0: A ty jsi teda přišla ze Zlatých hor? Mm-hmm. Já mám pocit, že jsme se o tom jednou bavili, ale vlastně pojďme si to klidně říct znovu, ty teda vlastně opravdu ani nechodila do žádného dramaťáku a tak ty prostě jela na přijímačky na jamu.
1: No a já nevím, já si to moc nepamatuju, mě základka trochu splývá, ale je dost možné, že někde na druhém stupni, což nevím, třeba 8. 9. třída nebo 7. 8. třída, nevím, jsem byla v dramatickém nějakém kroužku, takže se asi nedá říct bez ničeho. To je jedna věc. A taky já jsem se, i když jsem jako nepočítala s tím, že herectví dělat budu, to mě nějak jako nenapadalo ve smyslu, že to je reálné. To jsem měla jako takové, že si to hodně přeju, ale nikdy se to nestane, jako si člověk přeje třeba létat. Tak zkrátka, tam jsem, já jsem se hodně cítila jako herečka, jako malá. (laughs) <laughs> jsem prostě chodila na rodinné akce v kostýmech občas. Nebo ne, já jsem tam přišla normálně za sebe, ale pak jsem se v určitou fázi večera, jako malá jo, deset let třeba mohla být, tak jsem se převlíkla prostě většinou s nějakou mužskou postavou, ale o to ani nešlo. Pak jsem se dozvěděla, že tohle to dělali i moje tety, moje maminka, když byly jako mladší, takže jsem pokračovala v takové nepojmenované tradici a ne vždycky jsem v tom byla sama, to musím taky podotknout, takže já jsem byla hodně herečka už dávno, akorát o tom nikdo moc nevěděl, já vlastně taky ne.
0: Dobře, tak to máme takovou úplně odlišnou hereckou kariéru. Já jsem zase vždycky věděla, že budu profesionální herečka, ale trvalo mě to mnoho přijímaček, než to pochopili ostatní. <laughs> <laughs> Ty jsi skvěle. prostě nevěřila, že budeš herečka a šla jsi na první přijímačky a tam se dostala do ročníku Niky Brečnajdrové. Je to tak?
1: Ano. Ale já jsem vyzkoušela toho víc ten rok, respektive ještě jsem se hlásila na DAMu. Takže tam mě třeba nepřijali, takže to není jako, ne, je to velký úspěch pro mě, ale zároveň jsem neměla možnost z toho, aby mi narostlo kdo v jaké sebojovedomí z toho, že mě někam přijali, protože mě nepřijali na všechny školy, na které jsem se přihlásila. A už předtím mě třeba na jiné vysoké školy, které neměly s herectvím nic společného, nepřijali, takže pro mě to každopádně je zázrak. No.
0: A kam se zhlásila, kromě herectví? Jako
1: předtím, takhle po gimplu, to jsem se hlásila. Já jsem chtěla učit vždycky moc vlastně teď chci, akorát ještě nic neumím moc, tak já jsem chtěla být učitelkou a myslím si, že jsem se hlásila na jazyky. Asi jsem si dala dvojkombinaci angličtinu němčinu a potom na pedagogické fakultě na úpolu angličtinu a hudebku nebo angličtinu a něco, vždycky nějaký takový dvouobor pro druhý stupeň a střední školy, To se jmenuje, myslím, anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, to si pamatuju tak na takové různé věci a asi i vždycky na nějakou záchranu, vůbec nevím proč, vím proč, ale nevím, co to bylo a a tam mě nevzali nikam. Já jsem nějak podcenila
0: asi ty příjmačky a... Takže jsi měla pauzu po Gimplu rok a to sdělala co?
1: Tak různě, to jsem hodně chodila po brigádách, byla jsem na pracovním úřadě, jsem tam byla členkou, nevím, jak se to jmenuje, ale vlastně prostě jsem byla na pracáku, to bylo zajímavé. Nemůžu jako říct, že jsem se necítila jako naprosté selhání tou dobou, bylo to fakt těžké se tak necítit, protože jsem si říkala, že všichni v mém věku přece něco dělají, ať už ví, co chtějí dělat nebo neví, tak to bylo hrozné, protože jsem vlastně nevěděla ani na co se přesně chci dostat, už jsem spochybnila i ten e, pajdák, všecko. Ale zas to bylo zajímavé z jiných hledisek. No. Tak jsem prostě pracovala, vyzkoušela toho víc a to bylo
0: zajímavé, bylo zábavné. A pak si teda dala příjmačky na jamu?
1: Pak jsem si dala příjmačky po tom roce ničeho znovu na tragickou na na fakultu, na úpol a na angličtinu a hudebku, dvouobor obor se zaměřením na vzdělávání. Tam mě vzali. Ještě jsem se, myslím, hlásila na Caritas. Jsou dva nějaké obory, já říkám nějaké, já jsem moc dobře věděla, co to je, ale už si nepamatuju název, jenom to se zase týká jako sociálních pracovníků, tahle ta uh, pozice. No, takže tam jsem se hlásila a myslím si, že všude, kam jsem chtěla a všude, kam jsem se přihlásila, mě přijali. Na herectví jsem se ještě nepřihlašovala, ještě jsem moc nevěděla, že to je možnost. Takže jsem rok studovala tu angličtinu, vysněnou konečně s hudebkou.
0: Takhle, aha, a až teprve potom přišlo herectví? Ano. Že tam jsou vlastně přijímačky dřív než na neumělecké školy.
1: Tam si myslím, už ke koncem listopadu musí člověk nejpozději přijít. Je to tak? Takže to bylo takové, že jsem dva, tři měsíce byla na škole, jako na vysoké, konečně, žila jsem si svůj sen, fakt ve velkém. Já jsem prostě hodně žila. A tady A, v Brně? Ne, v Olomouci. Jo. A pak jsem teda si tak zkusila podat před půlnocí tu přihlášku. Dvě teda.
0: Já mu Před půlnocí, takže vlastně před tím posledním možným termínem ty jsi to udělala. Ano. Až takhle úplně.
1: Já vždycky čekám, no.
0: <laughs> tak jsem čekala i teď.
1: A teda byla to hloupost, protože pak jsem se dozvěděla při vyplňování, že musí mít potvrzení od foniatra takový různý doktorský. No tak to člověk nestihne o půlnoci. Jo? Já jsem samozřejmě volala všem doktorům a nikdo mi to nezvedl. Nechápu. Uh, ne, nikomu se nevolala samozřejmě, ale volala jsem potom na ty školy druhý den s takovým prosíkem, jestli náhodou by nemohli. A už tehdy jsem narazila na úplně skvělou paní v kanceláři na jamu, se kterou jsem se pak vlastně výdala až do svého absolutoria, která byla extrémně schovývavá k mým nedostatkům. Ostatně jako všichni,
0: kteří se se mnou setkali. Já myslím, že tyhle ty paní v kanceláři na uměleckých školách potřebují hodně, hodně, hodně schovývavosti uči všem, protože... Mm-hmm. Tam to není nic neobvyklého, takový lidi jako jsi ty a já třeba. Děkuji. Dobře, a úplně si myslím, že nemusíme probírat celý školní roky, ale co mě stojí za zmínku nebo za zeptání spíš, protože si to nedokážu úplně představit, mě vede k otázce. Jaký bylo studovat uměleckou školu během covidu, protože to byl tvůj případné. Ne? Mm-hmm. Nebo jako ne během tvýho covidu, nebo ale, ale obecně covidu, covidové pandemie.
1: Mm-hmm. Na to jsem teď, jak se smě zeptala, jsem si uvědomila, že jsem na to možná trochu i zapomněla. Teda hned se mi to vybavilo, ale že jsem na to fakt nemyslela, že jsem fakt přemýšlela, jestli já jsem opravdu ten člověk, kterého se to týkalo, že, že ho potkal covid během studií na vysoké škole. Tak jo týkalo a myslím si, že to teda přišlo v půl půli třeťáků, to znamená v předposledním roce a vlastně posledním roce, kdy je člověk ještě na škole, než se pustí do jakoby do nějaké simulace divadelního provozu ve studentském divadle, ve studiu Marta. No takže v tom třeťáku, jo, tam mě to potkalo, co bylo skvělé nebo za co jsem ráda je, že to začalo až po monodramatech, které my máme jakoby za úkol, když se teda toho chceme dopustit, během právě prvního semestru ve třetíku, tak, že jsem to stihla, tak to jsem fakt ráda a jakmile jsem to odpremiérovala odběhl ještě nějaký měsíc, nový rok, tak nám tu školu zavřeli a nastalo teda fakt zajímavé období, kdy jsem říkala třeba monolog Hamleta, z obýváku ve Zlatých horách jako do kamery na Skypeu nebo Teamsech nebo něčem takovém. To bylo hrozné, ale jinak vlastně jsem zažila spoustu srandy. Nevím, jestli chceš přesně vidět, co,
0: no, jak to mě, vypadalo. Spíš mě to zajímá vlastně fakt jako nejsem si jistá, nakolik si dokážou všichni představit, jak moc jako složitý je to u těch uměleckých oborů. Já to naštěstí neznám ze své vlastní zkušenosti. Já jsem to zažila až teď tak jako, že v pracovním životě v praxi tu pandemii, nicméně, když si jako představím, jak by to vypadalo, kdyby mě to konkrétně zastihlo v prváku třeba, což se stalo spoustě lidem, nebo právě ve třetíku, ve čtvrtíku, což si myslím, že je jako hrozná zkušenost, že vlastně ty lidi přijdou komplet o, když jsou v tom prváku, tak třeba o jako seznamování a nějaký stmelení toho kolektivu. Myslím si, že u toho herectví je to vlastně úplně nenahraditelný nebo v tom čtvrtáku, kdy vy jste tedy asi přišli o to zkoušení těch inscenací nebo nebeze ne zbytku?
1: No právě, že když už jsem já nastoupila do čtvrťáku, tak už se to začalo trochu zase uvolňovat a to bylo teda hrozné, ale vlastně to mám pocit probíhalo to naše zkoušení některých absolventských věcí podobně, jako jenom tuším tady vlastně v divadle, že, že se prostě něco zkouší a každý den neví, jestli přijdou všichni, protože se neustále jako testují lidi a tak. Tak to byl čtvrťák, ten byl v tomhle jako... Asi náročný teda, ale ten třetí, že jsme přišli o půl roku nějakého studia, to je fakt. Já naštěstí nevím, nebo bohužel, jsem nestudovala ty osnovy natolik, abych věděla, o co přesně jsme přišli. Jenom vím, jak nepříjemné to bylo najednou dělat vlastně ty běžné věci, které jsem já chodila právě plnit, ať je to třeba nějaký předmět, interpretace textu nebo tak, takže jsem tohleto najednou prostě musela dělat z pohodlí v uvozovkách pohodlí svého domova. Říkám v uvozovkách, protože vlastně mě pak došlo, Jak je ten prostor pro takovouhle činnost důležitý, si něco vyzkoušet, nějaké děláš něco klaunského, nějakou blbost pohybovou třeba jenom nebo, nebo si fakt chceš říct text, tak jako v koupelně doma se to říká blbě ještě, když tam třeba nemáš úplně soukromí a my nemáme úplně všude internet ve všech místnostech, neměli jsme v té době, takže to bylo to bylo hrozné, jsem vůbec nechápala, proč to dělám, ale nevstáhla jsem to jako na herectví jako na celek, což se vlastně divím, ale proč ne, ale spíš jsem to stála na tu školu v tu chvíli nebo jako na studium takových věcí z domu. To mi připadalo úplně, mě to nešlo, mě to fakt rvalo žíly některé věci a naopak fakt byly zajímavosti jako například, že se natočím, jak tancuju a pak to někam pošlu svoji jako, naší učitelce tance, tak to mi připadalo třeba docela vtipné. Na to nespomínám nějak zle, ale furt budu říkat ten monolog Hamleta, to jsem fakt nezvládala. No, to Přijímat herecké poznámky jako v pokoji a ještě, když kolem chodí třeba moje maminka a ptá si, jestli jsem v pořádku, co já tam prostě třeba brečím, víš, nebo zkouším to aspoň, tak je to takový zajímavý prostě.
0: Kolik těch věcí jste doskoušeli v tom absolventském ročníku?
1: Všechny kromě jedné a to je počet, já si to musím spočítat na prstech. Um, měli jsme hády, pokusy o minulost, měli jsme betonovou zahradu, měli jsme vyrozumění, takže ne všechny, tři ze čtyř, myslím, protože ta čtvrtá věc byla Ašanti v režii Janky ryšánek Šmitové, a to jsme rozezkoušeli s holkama, No, jsme byli vlastně jenom my holky, nás bylo docela hodně v ročníku, sedm tou dobou, takže to jsme hodně naskoušeli a říkám hodně, myslím tím, že jsme byli určitě za půlkou, jako jsme se blížili k nějakému zdárnému finiši, tak to padlo. A to je
0: teda mi hodně líto. To si vlastně dokážu představit. Protože v té škole se to nedá že jo, odložit už prostě na někdy, tak jak v divadle se to dá odložit. Což mě mimochodem vede k tomu říct, že i tady, proč se dítě vaří v kaši, měla být vlastně tvá první věc, když teda nepočítám hostování v Americe. Mm-hmm. No ale já, v jsem začala,
1: já, jo, já jsem tam začala hostovat stejně jako všichni, moji spolužáci nás bylo v té době deset v ročníku, tak jsme tam naběhli. Ještě jako napoput vlastně Niki Bretschneiderové, která o tom mluvila s režisérem, co jsem tak pochopila. Ale v průběhu zkoušení mě pak chytla nemoc, takže jsem odešla. Už mě tam vlastně nebyla potřeba, naskoušelo se to jako beze mě, takže devět lidí, devět mých spolužáků, spolužaček. A pak akorát tím, že mi to nebylo zas tak cizí, že jsem tam asi začala a že byla potřeba právě alternovat spolužačku, už ani nevím proč, možná nějaká nemoc tak jsem pak naskočila vlastně za ní asi na dvě, tři reprízy.
0: Takže to byl takový prolog k tvému fungování tady na provázku, ale vlastně vrátím se teda k tomu, že ty jsi tady měla nastoupit jako první věc, do proč se dítě vaří v kaši, ale bohužel to zkoušení právě vlastně taky kvůli pandemii se přesunulo o sezónu, myslím, mm-hmm. tudíž to předskočil ten Chazarský slovník a to se stalo teda tvou první premiérou tady.
1: Jo. A jsem za to teda moc ráda. Jako ono by to určitě nějak dopadlo a asi i dobře, kdyby to bylo naopak, ale vlastně, když jsem měla teď možnost zažít obě zkoušení, tak vzhledem k náročnosti té role nebo toho i vlastně zkoušení, možná víc zkoušení než role, v Proč se vaří v kaši, mi ten chvazarský slovník byl úplně krásnou startovací prostě pozicí pro cokoliv jiného. I vzhledem k režisérovi, i vzhledem k tomu, jak tam jsme jako všichni tak nějak akorát, tak to bylo úplně skvělé, to jsem si nemohla přát jako líp, to dopadlo dobře.
0: Rozumím, já rozumím a vysvětlím i těm, kteří poslouchají, protože ta role proč se dítě vaří v kaši, je vlastně hlavní, kterou tam Zdiška hraje. A je, když říkám hlavní, tak je opravdu jako hlavní s velkým H v tomhletom představení. Opravdu je jako tahle ta ústřední figura, zatímco chazarský slovník je víc o nějaké jako celé kampeny, kde vlastně ty máš, dalo by se říct, taky velkou roli, ale pořád je to jako součást celku a není tak vydělená jako úprostřed dítě vaří v kaši. Takže ty máš i vlastně hodně, hodně různorodých zkušenosti, protože co je pro provázek neúplně obvyklý, proč se dítě vaří v kaši, vy jste se alternovali nebo se alternujete s Terezou Marečkovou a to vlastně je i na poměry tohohle divadla docela neobvyklý, že by tady vůbec byly alternace, takže ty jsi vlastně v první sezóně zažila fakt docela velký a výjimečný věci. Jak to za sebe hodnotíš, čistě fakt jenom za sebe, Určitě
1: úplně jinak, než když to probíhalo. Myslím si, když to probíhalo, tak člověk asi nemá takový nadhled. A nebo naopak, třeba má nadhled, ale právě úplně jako jiný, že jo, ještě se to třeba právě jako neodehrálo. Člověk nevidí ten výsledek, takže teď s tím, nevím jestli nadhledem, ale jiným pohledem, tím víc dálky, mám pocit, že to prostě fungovalo jako takové to vhození do vody. Člověk se musí naučit plavat. Tak to v tomhle bylo určitě výborné. A já to mám kolikrát ráda, i když to nechci vůbec takhle říkat nahlas, už se to teda děje, ještě docela veřejně. Že to vlastně ve výsledku, kolikrát mám radši, když mě člověk na nic moc nepřipravuje. Kdyby mě někdo třeba fakt rok předtím řekl, jak to bude probíhat přesně a co všechno to obnáší, kolik času, kolik textů nebo takové jako detaily, tak bych to bych vůbec neměla důvod takových věcí chodit. A toho by právě třeba byla i škoda. A takhle, když to nevím a věci se nějak dějí a nikdo ani neříká, myslím v tom průběhu, nikdo ani prostě nechodí za mnou, neříká mi tohle je fakt jako ultra těžké, nebo tohleto, tak mě tím pádem nestaví ty, ty hranice tam a pak jsem teda to jenom já, kdo si je tak jako může stavět a pak není takový problém si je odmyslet. <laughs> Zkrátka mám to prostě raději, když, když si zažiju nějaké takové vypětí naraz a pak mě to fakt mnohem víc ohoblí než kdyby se se mnou někdo jako mazlil a kdyby všechno bylo takové uhlazené. No.
0: Krom toho, díky tomu, že jsme spolu zkoušeli, proč se dítě vaří v kaši, mm-hmm. tak vím, že jsi taky stříhla vlastně rás na ráz kvůli opět kvůli covidu, záskok představení Don Kichot vlastně to bylo v nějaké fázi už docela blízko generálek při tom zkoušení, proč se dítě vaří v kaši, ne? Hmm, to už ani nevím radši právě, jo, <laughs> to, možné. to bylo tak, že myslím, že ten záskok byl vlastně ze dne na den, že jeden den se to zjistilo a ještě, ne, to nebylo ani ze dne na den, to bylo tak, že ještě ten den, to vlastně večer už hrála, že vlastně ty jsi odešla ze zkoušky na proč se dítě vaří v kaši se učit záskok v Kichotovi na ten večer. Ale ono to fakt zní mnohem hůř ve výsledku, než to jako je.
1: Já vím, že kdybych tohle poslouchala, jak to někdo jiný říká, že tohle, že se mu to stalo tomu člověku, že musel takhle něco se naučit, tak bych vůbec v životě nic takového do toho nešla dobrovolně. Řekla bych si radši půjdu prostě okopávat brambory, jo, ale to si sice říkám čas i teď, ale jenom proto, že mě fakt baví okupávat asi brambory, no to Takže zkrátka fakt v tu chvíli se to člověku vůbec nezdá, mám pocit, že se zapnou všechny senzory pozornosti, které ten člověk má a nebo ani nemá, nebo o nich vlastně nevěděl. A fakt to nakonec dopadne úplně krásně. A další věc je, že všichni kolem mě hráli tak skvěle a výborně, tak to znali a tak moc nealternovali, na rozdíl ode mě, tu chvíli, protože hráli to, co měli. No tak zkrátka, to se nemohlo, já už jsem jim to nemohla ani pokazit, to bych byla hodně jako, to bych musela být strašně mimo, ale to už nešlo. Já jsem tam fakt mohla udělat spoustu kopanců, vlastně neudělat vůbec tu práci, kterou jsem měla, neudělala bych vůbec jako žádné zadosti učinění té té, roli a stejně by to nakonec dopadlo výborně, protože si myslím, že ta inscenace je natolik jako to prostě unesla a ty lidi kolem mě to unesli. Takže fakt zní to hrozně naučit se něco v jeden den, ale bylo to fakt maličké a bylo tam spousta lidí, kteří mám pocit, že kolem mě lítali jak
0: včelky a všechno to udělali. Co z tohohle roku nebo z té sezóny, která vlastně ale ještě úplně nekončí, ti přijde jako nejzásadnější nebo co si tak nejvíc pamatuješ, co je? Jako nejvypíchnutelnější moment a tím nemyslím, že to musí být fakt jako moment, může to být klidně delší moment.
1: Delší moment. Hned, jak jste se ptala a ještě jste to nedořekla, už mě napadala odpověď a to by se asi týkalo Chazarského slovníku. A pak se ptám sama sebe, proč? A musím si odpovědět, je to tím, že je to první věc právě a že to fakt vlastně v tom zásadní je, takže ať by to bylo cokoliv, ať by to byla kaše, jakákoliv na inscenace, nebo právě ten chazarský slovník, který by byl tou první věcí, kterou já dělám jako v, prostě v divadle, v profesionálních prknech, tak si myslím, že proto je to pro mě zásadní, že to poprvé, kdy se setkávám s režisérem, on se setkává se mnou, kdy se tam... Už mi nikdo nevědnuje jako studentce herectví, takže už se fakt spoléhá na to, že něco prostě budu vědět nebo budu umět udělat a to je něco, s čím jsem se do té doby vlastně neměla šanci setkat a myslím, že tak to je asi, nebo za mě to tak je úplně v pořádku, myslím, že to možná nejde jinak, ale jinak to bych musela asi popřemýšlet trošku díl, ale tohle byl za mě jako moment, no, první že fakt zkoušení první věci.
0: To je super, já myslím, že to je super moment, který trvá díl. (laughs) Co ti bylo nejbližší nějakým způsobem práce, třeba na který byla zvyklá, třeba ze školy právě, z těch tří zkoušení?
1: Já mám teď hodně tak čerstvě v paměti zkoušení bídníků s Michalem Hábou. To bylo fakt, bylo fascinující, já jsem dlouho nezažila jako zkoušení na kterém je člověk tak moc uh, pořád s ostatními kolegy. I když nevím, i v Kazarském slovníku, i v Kaši, jako jsem s ostatníma, ale tady to bylo vyloženě i tím, že jsem tam neměla jako takovou, nemám tam takové fláky textu, jak mají třeba prostě jiní kolegové, kteří tam hrají, tak uh, jsem měla víc možnost si to jako jenom vlastně užít a sledovat, co se vlastně kolem mě děje. A ten průběh zkoušení jako pro mě byl fakt zábavný, úplně v tom nejlepším slova smyslu. Hodně jsem se nasmála, fakt jsem tam chodila ráda, no. a cítila jsem se tam velmi lehce, protože jsem necítila tíhu toho jako nějaké fakt ultra velké zodpovědnosti za ten celek, že, že fakt jako to leží jenom na mě a tak, takže to si myslím, že o to jsem byla lehčí a tím pádem to pro mě fakt bylo ještě o něčem jiném, no. bylo to fakt...
0: Rozumím, protože proti té kaši, kde táhneš jako hlavní postava celý příběh a ještě k tomu třeba v druhé polovině v podstatě 95% textu, co tam zazní, je jako tvůj a ten text oproti těm menším postavám je úplně jako neměřitelný, tak v bídnicích hrajíš spíš jednu z menších postav. Mm-hmm. Je to tak eponinu.
1: A je to právě, vždycky si říkám jako, kdybych takhle během nějakého představení prostě třeba omdlela. <laughs> Protože já to říkám fakt často, to se stát může, já, já to nepoznám moc jako dopředu. Já, já prostě stojím a najednou už tam nejsem a všimnu si toho, až když tam znovu jsem a to je za dlouho. No a takže já z toho mám trochu takový strach vždycky, takový jako vykřičníček, říkám si třeba se to stane zrovna dneska. Nikdo neví, prostě tam můžu sebou plácnout a myslím si, že kdyby se to stalo, v se tě vaří v kaši, tak to půjde poznat. Pokud by zrovna nehrála
0: Tereza, právě. právě. To, mm.
1: Myslím si, že by to moc lidí nepoznalo, kdybych, kdybych zrovna hrála právě Kotrka, to by bylo takový... To by nikomu možná ani nenapadlo, že jsem zrovna omdlela. Ale kdybych tam jako to hrála a omdlela, tak by si lidi všimli, že ležím, že jo? Mm-hmm. Takže cítíš tu letíhu tady toho, že lidi ví, že ty si nemůžeš jen tak lehnout na zem a omlít.
0: Zatímco u Bídníku by skryně mohla. U
1: Bídníku, já když tam lehnu na zem, tak, tak ta. Já si myslím, že ta inscenace už samozřejmě sama o sobě je prostě už hotová, ale tohle by možná ještě přispělo. Jako k tomu, to by byl nějaký chybějící, nám nechybí článek, ale ještě by to mohlo okořenit prostě tu inscenaci. Myslím si, že by to bylo skvělé. Nechci to přivolávat, ale kdybych tam omlela, všichni by mohli omlít.
0: Ve škole Jirka Havelka říkal, že chyba je dárek. takže No, jak, kde? <laughs> Já myslím, že všude, ale záleží, jak se s tím teda pak naloží. No tak, si myslím, že tak. tím nám jako bych chtěl dát tu zodpovědnost za to, že my z ní musíme udělat ten dárek trošku. Mm-hmm. Ale to mě napadlo až vlastně dneska, dlouho po těch letech. Já se moc těším ještě na jednu věc v této sezóně, protože, jak už zaznělo, my jsme si spolu vlastně moc nezaskoušeli. My jsme spolu zkoušeli z těch třech věcí, co ty jsi tady naskoušela, jenom jednu, proč se dítě vaří v kaši, a já se ale opravdu jako nesmírně těším na to, až se k nám přidáš do změna programu vyhrazená. což je náš tuto sezonu taky nový improvizační formát, kde jsem jenom já zatím, Dominik Teleky a Dalibor Buš a Martin Konvička jako host, který tam má na starosti tu hudební složku. Ne vždycky jenom hudební složku, ale hlavně hudební složku. Nám připadlo hned od začátku, co se nastoupila do souboru, že by bylo super tady ty naše improvizační řady rozšířit o tebe. Těšíš se? Hmm. No, já si nepamatuju dobu, kdybych se
1: na něco takového netěšila. Bylo to pravděpodobně, když jsem byla třeba, když jsem omdlela někde, tak to jsem se ze Ale jinak fakt většinu část celého života, když jsem věděla, že nějaký takový formát existuje a tady vlastně i dřív existovalo něco, nechci říct podobného, protože nevím, na kolik to tak vnímáš ty, ale z hlediska té improvizace vlastně nepřipravenosti takových setů, kousků, večerů, tak už jsem tady něco zažila jako divák. A vždycky jsem se na to, i jako divák, i jako kdybych měla tam být účastník. účastník děkuji. I jako účastník jsem se na to vždycky, vždycky těšila. <laughs> jo, vlastně No tak akorát zároveň vždycky z toho mám jako velký strach a myslím si, že proto do toho kolikrát jdu, protože mě prostě zajímá, co se stane. No.
0: <laughs> jo, já tomu rozumím. A tohle je takový hezký strach. Jo, je to pravda. Tento formát se vyvinul ze zkušebny, do které mm-hmm. já jsem nastoupila až uh, po nějaké době, co fungovala a byla vlastně zajetá. A protože je mě nějakým způsobem vlastní jako hodně participovat uh, na tom, na čem participuju, <laughs> tak uh, jsem mm-hmm. hodně vlastně, asi možná to byla já, kdo do toho začal vnášet hodně prvek toho freestylu. A hodně jsem chtěla, aby tam bylo čím dál víc freestylu. A vlastně, když potom už zkušebná se v podstatě rozpadla, což znamenalo ale nový jako přerod, tak jsme se dohodli s klukama a s Martinem Sládečkem, že tahle ta věc bude postavená čistě na freestylu, vlastně na improvizaci, která opravdu nemá na svém začátku vůbec nic a vzniká teď a tady. No. Já se snad už možná i na závěr zeptám, jak se ti tady líbí. To je taková prozaická otázka prostě. Ale je to jednoduchý a zároveň strašně složitý. Jsi tady šťastná?
1: Já mám chuť odpovědět citátem tady na plechovce mého pití, ale neudělám to. Já odpovím vlastními slovy, ačkoliv ty jsi řekla jo, já bych řekla nějakou poetickou odpověď. No ale počkej, tak dej mi chvíličku, jak se mi tady líbí. No, myslím si, že má tohle tenhle prostor, tohle divadlo, ty, ty, tyto lidé, to je asi úplně nejlépe řečeno, lidé, které tady potkávám denně, tak mají takovou milou schopnost, a nesamozřejmou schopnost, nechat člověka, aby se tady cítil, že je tu vítán nebo že má právo se tady necítit špatně vlastně a dokonce, že má právo tady se cítit úplně dobře. Tak to si myslím, že v tomhletom ohledu mě to prostředí tady velmi rozmazluje, že mám pocit, že málo co je tu jako nereálné, lecos je možné. <laughs> Už začínám říkat nějaký citát, ne, to není pravda, si <laughs> nechám na potom, ale Tak, tak, tak si myslím, že v tom je to velmi jedinečné a že se cítím, že stačí z mé strany, abych udělala velmi málo, dala nějaký úplně malý impuls a věci tady se nakonec vyvedou vždycky jako stokrát lépe, než bych si představovala a to jako v různých ohledech, ať to jsou ty inscenace nebo nebo takové různé, jako nápady, které tady přicházejí. Na druhou stranu je pravda, že jsem tady krátkou dobu, tak třeba mám úplně jako nějaký zlehčený, naivní pohled a spíš nevhled do těch věcí, ale takhle to vnímám tady. A vnímala jsem to tak, už, když jsem tady chodila jako divák, párkrát během studií, takže to, že tady jsem reálně, je vlastně pro mě pořád nereálné, což je důkaz toho, že věci jsou <laughs> reálné. Nějak tak,
0: tak bych to řekla. Tak dobře, tak já myslím, že se budeme těšit na všechny další sezóny, které nás tady snad čekají. Přečti prosím tě ten citát z té plechovky teda ještě.
1: Jsem nadšení a odhodlání těch, kteří se stali.
0: Ty nedokážeš přečíst dobře, víc. <laughs> já,
1: já se, pardon. Já občas, když mám něco číst nebo říkat, tady na sebe něco teď takhle řeknu, tak já si vymýšlím fakt často. Neřekla bych lužu, Já jenom říkám věci jinak, než třeba jsou, takže když já tady vidím nějaký citát, moje úplně první automatická tendence je prostě říct to trošku jinak, přizpůsobit to sobě samé, tobě. A tady vidím, že to končí úplně jinak, než bych si přála ten citát. A já dneska teda udělám výjimku a přečtu ho tak, jak tady stojí a leží. Jsem nadšení a odhodlání těch, kteří se stali legendami jedinečného závodu.
0: Ten tvůj konec možná?
1: Děkuji, já bych totiž sama právě dodala. Jsem nadšení a odhodlání těch, kteří se stali legendami jedinečného závodu. A tím je život sám.
0: Jsi chleba pro mé máslo. Děkujeme za poslech a za potlesk.